0: En podcast från NRK. Jega,
1: jega, o. Tackla. Shitoshito,
2: shitoshito.
0: Jag i scout så har man lyst och så jag på nyanser i olika grund att att folk täcker CT generellt egentligen. Så det föreställningen går inte konkret in på hijab, men danserarna har fått eh, en god del erfaring med att gå til täcka eh, og också til täcka ansikt eh på jobb då genom den produktionen här. Och eh å har lust haft uh, lust att se si på det eh uh, olika strategier för att uppnå frihet, inte om det å dekke att täcka sig till eller att kläta sig.
3: Det att dekke sig til. Om det no er med et scout eller et annet hodeplagg, kan det være at det gir en slags frihet. At det å uniformere seg åpner for en større mulighet til vise frem hvem vi egentlig er. Det er jo ikke sikkert at friheten til å velge å kle av seg, eller kle seg akkurat som du føler for, gir deg det største rommet til å være deg selv. Dette gikk han og tänkte på koreografen i dansekompaniet Frikar, og skapte forestillingen Scout
0: du slipper å ta valg? Er det en frihet eller ligger friheten i å ta alle valge.
3: Vi har jo snakket om det før, at det kanskje hadde vært godt for barn og unge å slippe klesysteri og motepress hva om de bare kledde sig likt i en enkel skoleuniform for eksempel men mange steiler bare ved tanken, også jeg for jeg er så vant til å tenke at frihet også er frihet å kle meg som jeg vil, og at barna mine kan gjøre akkurat det samme men vad gjør deg egentlig mest fri i møte med en annen? Detta utforskar ju de alltså i Frikars nya föreställning Scout. De danser först fullständigt tildecket, berättar Sara Engelarsen, en av dansarna i Frikar.
1: Det har varit väldigt intressant. Ehm jag hade kanske en förutintthet om att jeg ville føle mig mest fri uten att ha täcke till hodet och ha därför dåligare syn då for vi bruker et sånn svart skifong eh, eh, over hele, hele ansiktet. Mm -hmm. Og så har vi også ganske sånn, tunge ullkjoler, så jeg så for meg at eh, det kom til å få meg til å føle meg mer eh, bunnet. Men det oppstod, oppstod, noe, oppstod noe veldig eh, genom processen prosessen, ved at eh, for eksempel i gruppearbeid i improvisasjon, mm -hmm. så opplevde jeg at selv om jeg ikke nødvendigvis eh, på grund av dårlig syn kjente igjen Vem jeg var på vei til å ta fysisk kontakt med, strekke ut armen og ta en annen arm, så visste jeg ikke nødvendigvis hvem sin arm det var. Mm. Men på måten den personen responderte på min kontakt, så kunne jeg kjenne igjen. Så det ble en veldig sånn fysisk, altså hvor godt man blir kjent med hverandre utenfor fysisk respons da. Jeg tror du blir mer sanslig og, og bevisst på det fysiske da, Altså når, når ansiktsuttrykk forsvinner, så blir eh, kroppsuttrykket mye tydeligere, men det må også eh, forsterkes i visse tilfeller. Da. Så går det fra fullstendig
3: tildekking til noe mindre tildekking. Hodet dekkes av et sjal, et skjerf, av et scout som vikles av, og du ser at de møter hverandre på ulike vis avhengig av hvor tildekket danserne er. Og hele tiden ligger dette bak. Vad gör egentligen den starkaste av frihet?
1: Ja, så jag snackade om vad vad frihet kan vara då och kan vi egentligen vara fri sånt med tanke på att man är fri visst man kan gå, gå med vad man vill eller gå med så lite kläder man vill eller gå med så mycket kläder man vill men så är man alltid en del av ett større bilde, og i et samfunn hvor det er øh, press, eller øh, at det ligger føringer i hvordan du skal klede deg. Kan
0: du kan jo spørre om du får vist mest personlighet i en skoleuniform, eller i selvværtet klede. Og mer til det kan du jo tydeligere for du har vist andre deler av personligheten din en øh, valga på hva du har på det. Da. Og det, det er noe en ser ganske tydelig i, øh, i forestillingen jeg skal jeg ut med, egentlig, at det en... Øh, bli känt en serie känsikte på danseraden de första 25 minuterna men du blir känt med dig genom eh, sviktkurva genom en del eh, måten där de reagera på situationerna mm. på och eh, så vidare.
3: Mm.
0: det var nog det jag hade lust att så gå lite in på för det är ju också argument i samband om att du får ske vis personlighet når du fullt tilltecka. Och det är ju en sån problematikk som då börjar laga dans utor som motivera eh, en konstnärlig process där. Og fått veldig mye interessant tilbakemelding fra publikum egentlig, på at det er utfordrende på interessante måter, eller at det faktisk begynner å se på bevegelse på en annen måte. Da.
3: For du blir oppmerksom på andre ting, for du blir ikke så oppmerksom på utseende da. Ja, absolutt. Mm. Mm.
1: Jeg tror også det ligger, en, ligger en frihet i å, at det er en veldig interessant del av det også, den friheten i å slippe å ta valg.
0: Jeg hadde jo hørt via flere muslimske kvinner og også vennene til meg at en viktig grund for at mange bruker hijab er å søke frihet. Så det var på en måte noe jeg anerkjente før jeg startet men det var veldig interessant å jobbe med kvinner som ikke har den bakgrunnen på tildekking.
3: Dette med å dekke til håret, det har vi jo hatt en lang tradition for i Norge, fortsetter Halgrim Hansegård. Det er egentlig en kristentradisjon, på samme måte som hijaben er det i den muslimske troen. Og da er det jo litt merkelig at mange mener hijaben går imot norske kristne verdier. Kanskje er den egentlig bortimot rotnorsk, den hijaben skrev Halgrim i klassekampen for noen dager siden. Det fikk det til å koke i kommentarfeltene
0: så er det jo da enkelte jordskiftet scout og kroniken i klassekampen, så hevde at normalisera da normaliserer islamisme og, scout i, og at scout i Norge aldri har hatt en religiøs bruk. Total da,
3: kortslutning, er det en som skriver. Ja, stemmer det. <laughs> ja. Mm.
0: Så da mener jeg at det er litt viktig at vi da vurderer hva vi har i vår egen hage før vi dømmer andre sin.
3: Ok, men da må du fortelle litt mer om vår egen have.
0: Ja, ja. ja, om scoutet i
3: norsk <laughs> kultur og tradition og historie. Ja.
0: ja. Mm. Bygde I bygden min i Valdres er det fortsatt eh, noen eldre som går med scout på butikken. Mor min gikk med scout, eh, hun var ferdig studert på 70-tallet. Eh, til ut på 50-tallet i Hallingdal så gikk, var det fortsatt et sosialt press rundt at du måtte dekke til eh, huvudet, spesielt hvis du skulle i kyrkjen. Ja var, ja, var det finne. virkelig det? Og gått nøst som en eh, kjent expert eh, För folkedrakt eh, har jo gjort en del eh, jobbintervjuer rundt omkring i Norge, og skriver blant annet at, eh, at de flettet seg stramt på lørdagene og dekket til med scout, og gikk innflettet frem til neste lørdag. Eh,
3: men, men hva og... var forklaringen på at man skulle dekke sig til da fra kristentolk?
0: Altså, flert av de ekspertene innenfor Følkedrags og jeg har pratet om er ganske tydelige på at den viktigaste grunnen er Paulus brev til Korintheraden. Ok, som, hva står det der? Der står det kortfortalt at kvinner skal dekke, til, dekke til håret og dekke til huvud eh, når en eh, ber til Gud. Og, eh, og det er på grund til at kvinner er skapt i mannens bilde mens mannene er skapt i Guds bilde og, og så videre. Så
3: så du tänker på på något att det norska skautet det har ett sånt eller religiös begrundelse på samma matte som hijaben?
0: Ja, det det är ju det där bunnexperten eller fölkedraktsexperten när jag pratade med har värre ganske tydligare på. Jag syns att i forhold till socialt press da, i tillägg till det religiösa så, så helt på 1900-talet så gick eh, enkla kvinnor då med kueskaut som var et eget skaut för de som hade fått unge utanför äktenskap. Og gått nå så spurte jo da ei eh, av disse som gikk med Q-scout om dette her og det er jo klart at har jo, alle kvinner har eh, egne grunner til å ta sine valg mm. og det synes jeg også er viktig å uh, gå inn på og skape refleksjon runt, når de har laget en dansforestilling mm. men denne kvinnen her hun, hun brukte Q-scout blant annet for å minne mannen på at, hun, at han hadde unge med hodet.
3: Men altså, jeg tänker at kvinner ofte i norsk uh, historie da, har brukt skaut fordi at det er praktisk, ikke sant? I fjøset eller i arbeidet på gården, eller?
0: Absolut og jeg tror vi har glemt den religiøse bakgrunnen som scoutet har hatt uh, siden Norge har vært kristne. Og i dag så kjenner folk det mer som et praktisk plagg for å dekke det håret mot fjøslukt eller andre ting, eller mer som et moteplagg da.
3: Nå kommer jeg til å tenke på hva hun fortalte her i Ekko. Iman Meskini, hun som spiller Sana og bærer hijab i serien Skam. Hun sier at for det første så er hijabet noe jeg har valgt selv. Fordi først og fremst er jeg muslim, så jeg viser jo hvem jeg er vad gå med hijab. Men det har også blitt et moteplagg. Hun har en haug av forskjellige farger og kvaliteter.
2: Jeg er opptatt av klær og mote. Og jeg prøver jo alltid se bra ut med, med det jeg har på meg. Eh, mange går jo med heldrekkende svart plagg, eller antrekk som de tar på seg hver dag, eh, så er det på en måte det de går med. Og det er jo selvfølgelig helt greit det, men jeg, da føler ikke jeg at jeg får på en måte uttrykt min personlighet, eller uttrykt eh, hvem jeg er. Ingen ser på en måte eh, hva mer som ligger bak det en ett svart klede da. Og samtidig så jeg er jeg veldig opptatt av å være en del av samfunnet og engasjere meg i samfunnet og på en måte og da må man også tilpasse seg samfunnet, tenker jeg da og da synes jeg det er en fin kombinasjon mellom det å tilpasse seg det samfunnet en lever i her i Norge i dag og samtidig som man holder på sine religiøse grenser
3: Hodeplaget hijab er altså for Iman Meskini både et symbol på hvem hun er det dekker et religiøst behov som scoutet også opprinnelig gjorde i tillegg til at det er slags opprør mot alle de arenane der jenter spiller på kropp og sex. For det, ifølge Meskini, står i veien for hvem disse jentene egentlig er.
2: Og alle disse musikkvideoene hvor jenter alltid ska være nakne, og skal alltid, eh, jenter skal alltid spille på kropp og sex. Og hvis, det skal være, hvis jeg gjør det for et opprør, da, så, skal det være, så tror jeg det er på grunn av det. I så fall. Det, det finner jeg meg ikke i.
3: I skam-serien går Sana kledd i mørke klær. Svart hijab, knall, mørkerød levestift, litt kald og tøff type, er egentlig førsteinntrykket, og det var altså meningen, sier hun.
2: Det hun viser etter hvert da, er jo ved personligheten, og ikke ved klærne, men personen når personligheten kommer frem, så, så ser man jo at hun er lojal og tar vare på vennene sine og er så mye mer enn det man først trodde. Da.
3: Vi snakker altså om hijab og scout om at de begge har ett religiøst opphav, at flere som har forsket på scoutbruken i Norge forteller att det nettopp er i Bibelen vi finner årsaken til de strenge reglene for bruken av hodeplagget. I Paulus brev til Korintherne så står det «En kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hode. Så går egentlig hijaben så emot norske kristne verdier, spør Halgrim Hansegård, nå mens det turnerer med dansestykket scout. En forestilling der de undersøker hva som skjer når vi dekker oss til i ulik grad. Kanske gir det å dekke sig til også en form for frihet for noen.
0: Frihet er så forskjellig for, for ulike, og det er kanskje det har sagt mest i ordskiftet rundt hijabbruk i Norge. Så, scoutet har jo vært strengt i Norge før, men det har ikke vært slik at alla har... Eh, nødvendigvis måtte godt med det og det er jo det med hijab i dag at det, det er ikke alle som må gå med det det er jo flest det, det frivillig
3: Det er ikke første gang koreografen Hallgrim Hansegård vil noe politisk med forestillingene sine Han liker å ta i det som er vanskelig og innenfor Hallingdansen så er det noe han virkelig strever med Noe som må luftes ut og snakkes om det handler blant annet om lederen for Sverigedemokraterne, han som akkurat ble sendt hjem fra grensen mellom Tyrkia og Hellas, der han delte ut flygeblader og ba emigrantene ikke komme til Sverige. «Sverige er fullt. Ikke kom til oss. Vi kan ikke gi dere mer penger eller husly», står det på disse flygebladen han delte ut. Men hvorfor er Jimmy Åkesson så problematisk for Hallgrim? Og hvorfor er det litt tveegget etter at folk, etter en laustansforestilling til frikar, kommer och säger att uh, detta liker dig de så gott fördi de föler sig så norska. Blir det nog lite obehagligt och orent med den norska folkedansen? Och hur ska man möta Sverigedemokraterna och allt det som mange husker så allt förgått från nazisterna och andra världskrig. Vi ska förfölja dessa frågeställningar, men först Halgrim om det som gör de han de störste kickarna när han känner adrenalinet pumpe i en dans full av halsbräckande bevegelser. En dans som appellerer til frykt og mestringsglede med utspring i den tradisjonsrike Hallingdansen. Hallgrim har tatt med seg kunnskapen og tradisjonene fra Valdres der han har vokst opp.
0: Og med det så følger det jo en del regler för hvordan man skal det materialet. Men eh, som barn og samtidig på en måte så, så er det viktig å klare å kunne finne seg selv i en slags tradisjon og eh, også formidle seg selv og um, for å gjøre et personlig uttrykk for meg så har jeg da vært oppfattet som en tradisjonsbryter kanskje
3: Halgrim Hansegaard er koreograf og danser han var med å stifte Frikar Dansekompanie i 2006 og har skapt noe helt nytt på scenen basert på den norske lausdansen kombinert med breakdans samtidsdans og den brasilianske kampdansen Capoeira. For det er mange linjer som møtes i disse danseformene. De gamle lausdanserne, for eksempel, kalte det for å male snus når de snurret på hodet for over 100 år siden. Akkurat den samme øvelsen gjør de i den brasilianske kampdansen Capoeira, og du har sikkert sett breakerne snurre på hodet. Et varemerke for breaken. Men vad sier de gamle mestrene i vår egen folkedans til denne blandningen.
0: säldom där är bästa traditionsbärarna också kan vara Kritiske og kvalitetsbevisste så är väl kanske de som har varit ivrigast på det jag har gjort då fått väldigt god respons ifrån dig. Jag har ju inte något fokus på så förnye Lövsansen eller Hallingdansen. Fokus är mitt.
3: Lövsansen har det samma som Hallingdansen.
0: Ja, det är det. Det är ynskje och kunde dra med mig Tok kunskap är en kostad avöre dansa för 100 år sedan Eller i alla fall når mine mentor var 10-15 år gammal. Alltså före andra världskrig.
3: Hans egår hämtar också inspiration från hovamål. Oldnordiske guderikt, Odins visdomsor. Men ja, ja, uh, ja. Där är inte bara Halgrim som hämtar kunskap och inspiration från hovamål. Det gör också högerextrema och nationalister. Hur hon ska den norska moderna folkedanser möte det? Vad är det vi hör här?
0: En folketonig från Sverige mm -hmm. till en folkedans som värmer upp till Jimmy Åkesson, ledar till Sverigedemokraterna.
3: Mm. Och Sverigedemokraterna, det ett et nationalistiskt parti som är väldigt upptatt av att bevara svensk. Ja. Vad tänker du når du hör detta här? Och hur du ser det du ser?
0: Mm. Og jeg synes det er verdt å diskutere det og rope et litt varske da. Veldig mange folkemusikere um, har jobbet väldigt aktivt for å kvittes med de type stereotypiske forventningene som blir stiltes som uh, blant annet har vært et resultat og um, nazistene sin flørting med folkedansen under 2. verdenskrig Det skal være nasjonalt og det skal være tiurleik og det, det er mm. sånne visse type egenskaper eller kvaliteter som, som stod høyt da, i nazismen blant annet.
3: Gjør det folkedonsen til noe urent? Det at de bruker den, at, for exempel på Vigrits sider, de oppfordrer jo da sine medlemmer til å gå på folkedons.
0: Jeg har ikke sett at jeg har oppfordret å gå på forestillingene våre, men det har oppfordret å komma på folkedonsfester. Mm. Og i, i, i seg selv så synes jeg det, det er bra å... å Oppsøker deg tradisjonene hvis den er interessert i, i, i røta. Jeg tror det er viktig med aktører som, som viser at det finns andre kvaliteter i det med drivet enn, enn det norske.
3: Ja. <laughs> er du egentlig ikke så opptatt av det norske?
0: Nei, altså, jeg, jeg har vært mer opptakent på det lokale, da. Veldig stolt til å være her fra Valdres. Stolt til den rikheten og den individualismen som finns i i kulturen her i Norge. Mm. Um, vi du ser på folkedansen i Norge for eksempel, så, så har den ulike rytm og ulike uttrykk og dialekter da, fra dal til dal. Og innen de, de ulike dalene, så er det ulikt fra sidel til sidel. Og så i korbygd så er det väldigt ulikt fra person til person. Og, og det er en... Um, det er en faktor ved folkedansen som jeg mener er utrolig positiv. Det å skulle skapa en norsk kultur er på en måte ikke så interessant for meg da, som vekste upp i den periode jeg vekste opp i. Jeg skjønner at det var veldig mye viktigere for deg som vokste opp i starten av 1900-tallet. Mm. Under nasjonsbyggingen til Norge etter 1905 så var det veldig stor vekt på hvordan som var norsk da, og veldig mye mindre vekt på hvordan som var lokalt og den rikdommen som var lokalt. Så ø, den har jo absolut overlevd, den lokale rikdommen og variasjonen. Men ø, nasjonbyggingen og ø, forsøket på å skape en ø, nasjonalkultur som skil seg fra den lokale kulturen, ø, har jo ø, skapt grobøtten for andre til å definere at dette er norskt og andre er ikke norskt.
3: Hvor tenker, vi, tenker du at vi går herfra og ja, videre fremover?
0: Jeg tror det er väldigt viktig at uh, deg som bærer på tradisjonene blant annet folkedans tradisjonene, at vi er villige til å diskutere rollen vår, og, uh, og at vi ikke bærer tida når høyere ekstreme bruker tradisjonene våre sin favør, da. Det er veldig viktig at folk skjønner at det er veldig mange måter å bruke folkedans på. Mm. Hvis du ser for deg et scenario der, mm. der det er kun det høyre ekstreme som hadde liksom ropt ut om at folkedans var arisk og, og skal bare danses til ariske i bunna, og alla andre hadde tida, så er det klart at folk hører på dig som roper. Så jeg, jeg mener at det er viktig at det, alle deg som har andre oppfattningen til folkedansen og hvordan den kan brukes bør också formidle det da og for mig så har det vært veldig viktig at som alle andre danser at det er en måte der du kan uttrykke sinnslaget
3: ditt og andre ting Men du har også opptatt av hvordan de bruker historien, ikke sant? Norene Guder og Odin som ja. deres leder Ja mm. mm.
0: Nå ja, så Wigrid som då ett exempel då som uppförder att öva möte på folkligdansfesta, de upphaja och odin väldigt och den nordiska mytologin. Eh och bruka den mytologin till som argument då för att ha ett rent arisk samhälle. en av de viktigaste källorna för nordisk mytologi var ju snarare Sturlason som som skrev det att Odin kom ifrån Troja i Turkiet. Og han var æse, og Snorre Sturlæsson selv forklarer at den æse var et annet ord for en asiat. Mm. Eller en som kom øst fra. Så så synes det er litt um, merkelig at den type ting ikke blir diskutert høyere. Du har hørt en podcast fra NRK.